0: Nous allons parler ici de libre arbitre à travers le prisme du déterminisme, de la participation des émotions et nous allons aborder un point de vue évolutionniste. Le libre arbitre se présente comme une faculté de l'individu, plus encore que de l'être humain, puisque nous le considérons dans sa dimension purement subjective à se déterminer librement dans le choix de ses actes et de ses pensées. De prime abord, la notion de libre arbitre semble s'opposer à celle de déterminisme ou encore de fatalisme, lesquels affirment que la volonté est déterminée dans chacun de nos actes par des forces qui les nécessitent. Cette idée illustre l'enjeu de l'antinomie du destin ou de cette nécessité d'une part et du libre arbitre d'autre part. Une faculté, c'est une aptitude physique morale ou intellectuelle, dit le dictionnaire Larousse, et la liberté se définirait comme le nombre de configurations qui serait possible de faire avec les effecteurs mis en jeu au cours d'une action si toutes les combinaisons de mouvements avaient la même probabilité d'occurrence, et donc en l'absence de toute contrainte, et c'est Bernstein qui le disait en 1967. Pour parler du déterminisme, c'est une conception, et selon laquelle il existerait des rapports nécessaires de cause à effet entre les phénomènes physiques et les actions humaines. Où le libre-arbitre se positionne-t-il donc face à cette conception Si le fatalisme consiste à dire qu'une personne qui s'abandonne aux événements se résigne à son sort, suffit-il alors de ne pas s'y abandonner pour user de son libre-arbitre En usant de sa volonté, l'être humain, détermine-t-il librement ses actes et les accomplit-il de par sa simple détermination Ce serait alors fort réjouissant de penser que de par la simple force de son esprit, l'individu exerce sa détermination, fait des choix libres et accomplit ses actes. Contrairement à Freud, qui plaçait le fonctionnement psychique de l'être humain sous le signe de la causalité et privilégiait de ce fait une recherche archéologique, disait Carl Gustav Jung, lui, construit sa psychologie sous le chef d'une finalité proclamée. Agnès le disait. Et Jung va insister au contraire sur un sens qui est à construire et à découvrir. Avec ce psychiatre et psychologue, il s'agit de parler d'individuation que nous décrirons comme un processus naturel de transformation intérieure en pleine conscience ou non, et qui permet à un être de devenir... Un individu psychologique, c'est-à-dire une unité autonome et indivisible, une totalité. L'individuation inconsciente peut prendre à l'insu du sujet cette forme de fatalité, de destin. Mais lorsque ce processus devient conscient, selon Jung, il incombe au moi qui doit alors intégrer l'inconscient. Prendre une décision dépend aussi du contexte dans lequel nous sommes, et prenons cette décision à l'instant T. Elle dépend aussi de la validité des informations dont nous disposons. Prendre une décision, cela revient à faire un choix, et faire un choix implique une prise de risque, dans la mesure où nous ne possédons pas les informations, pardon, à la mesure où nous possédons les informations qu'en partie, et celles-ci ayant certaines probabilités. Tout ceci mérite d'être éclairé par une analyse plus scientifique de la question. Alors, que dire de la participation des émotions dans ce libre arbitre Dans le cadre d'une approche cognitive des émotions, il y a une notion d'évaluation, de tendance à l'action. Selon Lazarus, en 1991, une émotion ne se développe que si l'individu juge l'événement pertinent pour ses buts. Par exemple, réussir Ici, à parler de tout ça, n'est pertinent que si cette réussite est liée quelque part à un but personnel. Ou pour servir quelqu'un, l'individu examine si la situation est nouvelle ou si au contraire il ne s'agit que de la répétition d'un scénario qu'il a déjà rencontré. Il évalue dans quelle mesure la situation est plaisante ou déplaisante et dans quelle mesure il peut exercer une influence ou non sur son développement. C'est-à-dire que l'émotion permettrait indirectement l'action, et cette même action serait ainsi la conséquence de l'exercice d'une forme de libre-arbitre. Les émotions et sentiments participent à la prise de décision. Les recherches de Damasio en 1995 montrent que les émotions vont dans le sens d'une prise de décision rationnelle. Le cerveau manipule l'information à la façon d'un ordinateur. Plusieurs psychologues d'ailleurs, dont Goldman, et non pas Goldman, pensent en s'inspirant de Ekman en 92 un peu avant et Epstein en 94 que les émotions entrent dans un modèle scientifique. Selon Goldman, les sentiments indispensables aux décisions rationnelles compte tenu du fait que les connaissances émotionnelles découlent du vécu des situations heureuses ou douloureuses peuvent constituer une mise en garde lors d'une prise de décision en éliminant certaines options rattachées à de nouveaux souvenirs et en en valorisant d'autres. En ce sens, l'esprit dit « pensant » et l'esprit dit « émotionnel » seraient donc complémentaires dans le raisonnement. C'est luminé cette fois-ci, qui le dit En 2008, cet esprit émotionnel réagit plus rapidement, plus rapidement et les émotions sont des guides qui peuvent nous alerter sont donc indispensables. Nous avons alors, grâce à elles, un aperçu instantané de ce qui peut être bon ou mauvais pour nous, ce qui nous permet d'exercer notre libre-arbitre quant au choix que nous pouvons faire par la suite. Les émotions organisent nos actions, elles sont adaptatives, elles peuvent jouer sur la mémoire et la pensée, elles jouent aussi sur la motivation, qui semble se positionner à la base de la prise de décision, qui est donc essentielle à l'exercice du libre-arbitre. Ekman en 92 avait décrit « Les émotions de base, elles seraient une réponse à notre adaptation au milieu naturel. En organisant la pensée, les émotions organisent nos actions, elles nous aident à définir nos priorités. Nous avons dit donc que les émotions nous permettent de déterminer nos buts. Il faudrait ajouter que certains apprentissages ainsi que la cognition apportent les moyens par lesquels le but est atteint ou pas. Newell et Simon, en 70, 12, pardon, ont introduit l'idée que l'être humain accomplissait des tâches complexes en se donnant des buts, puis en choisissant les moyens pour y parvenir, en se donnant comme sous-but d'obtenir ces moyens. Et selon Le Doux, ce traitement initial émotionnel est très cognitif et hautement adaptatif. C'est une pensée assez récente, entre guillemets, peut-être pas pour les plus jeunes, mais qui date de 1993. La pensée vient se greffer pour permettre une analyse et celle-ci tend vers un processus de validation, de discrimination ou de correction. L'émotion combinée à la raison permet une réponse plus adaptée. En contrepartie, les émotions peuvent agir sur la cognition et influencer la prise de décision. On peut rajouter que c'est par les émotions que s'établit un phénomène de synchronisation d'un individu à un autre. On a souvent entendu parler de cette histoire de synchronisation sans forcément la définir. Nous donnons des informations à autrui donc en exprimant des émotions et autrui peut ou non y répondre dans une certaine forme d'adaptation. C'est donc une source primaire d'information sur laquelle il ne s'agit pas non plus de tout baser. Passons en revue maintenant le point de vue évolutionniste. Au cours des dix dernières années, l'intérêt pour l'étude des effets de l'humeur des gens sur leur activité mentale telle que la prise de décision et la résolution de problèmes a grandi. Par la prise de décision, nous amenons logiquement notre sujet ici aujourd'hui et sa place dans cette décision, à savoir donc le libre arbitre. La résolution d'un problème peut être empêchée ou tout du moins retardée par la tendance qui nous conduit souvent à aborder de nouveaux problèmes qu'en fonction de ce que nous savons des choses ou des situations et de la façon dont nous avons appris à les résoudre. Cette prédisposition mentale se présente sous deux aspects différents. Il s'agit de l'ancrage dans le contexte et de la finalité et fixité fonctionnelle l'ancrage dans le contexte est une forme de rigidité mentale. Elle consiste à n'envisager comme solution que les idées préconçues, nous empêchant d'utiliser ces dernières à d'autres fins que les fins initiales. Si l'on en croit les béavioristes, aucun libre arbitre n'est possible et le processus d'apprentissage en est un excellent exemple et particulièrement évocateur. Le conditionnement, selon Pavlov, que l'on connaît un peu plus montre le rôle des stimuli dans l'orientation du choix. Peut-on donc parler de libre arbitre Thorndike montre que l'apprentissage est le résultat de connexion entre stimulation et réponse, avec sa loi de l'effet. Il y a de nombreux jugements qui sont orientés par un calcul de probabilité. Encore faut-il que l'on soit capable de tels calculs. Dans cette idée, de choix conscient liés à une certaine forme d'intelligence, nous pouvons parler des heuristiques. Les heuristiques sont un ensemble de règles mentales intuitives, assez approximatives, mais qui restent acceptables. On parle de heuristique de représentativité, de disponibilité ou d'ancrage. L'utilité subjective vers laquelle s'oriente la décision varie en fonction des individus, au sujet de l'expression des émotions chez l'homme, Darwin en 1872 fait l'hypothèse que les réponses émotionnelles sont liées à l'évolution des comportements adaptatifs pour la survie de l'individu. D'une manière plus générale, Kahneman et Dversky supposent que, pour la plupart des individus, les probabilités subjectives liées aux diverses alternatives d'un choix sont différentes de leurs probabilités objectives. Les probabilités faibles seraient surestimées tandis que les probabilités élevées seraient au contraire sous-évaluées. C'est pas moi qui le dis, c'est l'auné en 2004. Selon Darwin, toujours, par la sélection naturelle, l'être humain porte en héritage les caractéristiques de ses ancêtres qui, tour à tour, sont le reflet de phénomènes d'adaptation au milieu, au sens large, naturel et culturel. L'individu s'adapte pour sa survie, mais il est compliqué en cela de parler de libre-arbitre. Pour Gigerenzer, en 2006, mais aussi en 2012, le cerveau humain, dans son évolution, s'est développé dans des milieux où la rapidité de décision l'emportait sur la précision analytique. À la fin de ce, cet épisode, nous voyons bien, à ce stade, déjà que le libre-arbitre est confronté à une arborescence d'étapes qui peuvent facilement l'égarer, voire le perdre. Tout un tas de conditions extérieures semblent pouvoir le dévier ou aller à son encontre, et celui-ci réclame à l'individu d'être en permanence éveillé face aux divers choix qui s'offrent à lui. Et il a sans cesse d'analyser la situation et de se questionner lui-même.